0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um estudo da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Não sei se você se lembra, o tema do nosso estudo é um roteiro para uma vida feliz. E na nossa aula passada, nós estivemos explicando em que consiste essa vida feliz, que não é necessariamente você fazer tudo aquilo que te dá na telha, né? conforme popularmente as pessoas acham. Mas viver uma vida feliz, do ponto de vista das Escrituras, é a gente fazer aquilo para o qual Deus nos designou. E para a gente ajustar a nossa, os nossos desígnios com os desígnios de Deus, é preciso a gente obedecer os mandamentos que ele deixou registrados na palavra dele. Então, não se pode falar em viver uma vida feliz ignorando os mandamentos. Tudo isso nós falamos na aula passada e hoje nós vamos entrar, então, nesses num, num estudo mais aprofundado dos mandamentos propriamente ditos. Ignorar os mandamentos do Senhor é como você comprar um aparelho ou comprar um automóvel e você não lê o um manual de instruções. Eu não sei você, mas quando eu compro um automóvel, eu leio todo o manual de instruções. E aí eu sei direitinho como as coisas funcionam dentro daquele carro. Não sei você, mas eu faço assim. E assim... Meu irmão, minha irmã, se você deseja ser feliz, é necessário você não somente conhecer, mas você entender os mandamentos que Deus deixou na sua palavra. E de todos esses mandamentos que ele deixou, eu creio que os dez mandamentos são, assim, um roteirinho básico que diz respeito àquilo que nós chamamos de lei moral de Deus, e, conforme nós vamos ver no nosso estudo de hoje, essa lei moral ela está repetida no Novo Testamento, nas palavras e ensinamentos de Jesus e também no ensinamento dos apóstolos. Muito bem. Na aula passada, nós também fizemos cinco considerações introdutórias que são que o ser humano foi criado para ser teônomo e não autônomo. Autonomia é uma coisa muito bonita no, nos dias de hoje, no mundo moderno, mas do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, com o nosso Criador, ele se agrada que nós sejamos dependentes dele e é preciso você considerar isso. O ser humano foi criado para ser teônomo e não autônomo. Segundo, para o ser humano não regenerado, a obediência aos mandamentos suscita aversão, ojeriza. Terceiro, para o ser humano regenerado, a obediência aos mandamentos é necessidade e prazer. E eu dei o um exemplo aqui, não sei se você se lembra, na aula passada, da comida que ao mesmo tempo é necessidade e prazer. E citei aqui a palavra de Jesus quando ele diz a minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Em quarta consideração introdutória é que alguns mandamentos são histórica e culturalmente condicionados. E eu falei aqui das leis políticas, das leis cerimoniais e falei também das leis morais, a qual pertence, a lei moral pertencem os dez mandamentos. É a lei, é a expressão máxima dessa lei moral de Deus. E em quinto lugar, os mandamentos mostram aquilo que o homem deveria ser. Não exatamente o que Deus é. Se você quer saber quem Deus é, olhe, para a pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você quer saber como o ser humano deveria ser, olhe então para os mandamentos. Os mandamentos retratam direitinho como Deus gostaria que o ser humano fosse. Muito bem, vamos então dar início. Agora sim, nós já podemos mergulhar no assunto. E vamos abordar o primeiro mandamento que diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Se você tem a sua Bíblia aí aberta, isso está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Mas antes da gente dar esse. Primeiro mergulho, vamos fazer uma oração? Convido você a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nós estamos aqui meditando na Tua Palavra. E o Senhor gosta que os Teus filhos meditem na Tua Palavra. Meditar na Tua Palavra é algo prazeroso e é algo necessário. Por isso que o salmista diz que a palavra é lâmpada para os seus pés. Não se pode caminhar na escuridão sem uma lâmpada. E é por isso também que o salmista diz que ele tem muito prazer em obedecer a tua lei. Por isso, Senhor, nesse momento, eu te peço que o Senhor abra o entendimento de cada um dos meus ouvintes para que ele seja despertado a ter prazer nos teus mandamentos, entendê-los e obedecê-los. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você diga amém aí na sua casa. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Se você se lembra da aula passada eu disse que cada um desses mandamentos tem o propósito de proteger ou salvaguardar alguma coisa que é muito importante aos olhos do Senhor. E esse primeiro movimento ele tem o propósito de proteger duas coisas, a unidade e a unicidade de Deus. O que, que isso quer dizer? Que Deus é uno e que Deus é único. Ele é uno, ou seja, ele é uno, não existe outro Deus e ele é único. Conforme eu disse na aula passada também, esses mandamentos, aliás, com exceção de um, estão todos repetidos nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Então, eu, eu vou sempre falar do propósito do mandamento e eu vou dar algumas citações do Novo, do Novo Testamento em que esse mandamento é repetido, ora através dos ensinamentos do Senhor, ora através do ensinamento dos apóstolos. Então, vamos lá não terás outros deuses de, diante de mim. Olha o que disse o Senhor Jesus. Retira-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim. Só a ele darás culto. Quando Satanás... Tentou ao Senhor Jesus, pretendendo que Jesus ia se dobra, dobrar os seus joelhos diante dele, o Senhor Jesus respondeu com a palavra e disse, só a ele, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Outra citação, lá em 1 Coríntios 8, 4, diz o seguinte, sabemos que o ídolo não é nada no mundo e que há, um só Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Então, o ídolo não é nada no mundo e há um só Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Perceba como aquilo que está no Velho é repetido lá no Novo Testamento. Outra citação também do apóstolo Paulo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, um só Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Deus é único e não há outros deuses além dele. Por essa mesma razão, pelo fato dele ser único, é verdade que é uma unidade composta. É uma trindade. Mas isso é um outro assunto que nós vamos deixar de lado. Não vamos. Não temos tempo, condições de sair do nosso assunto e falar sobre a trindade. Uma unidade composta, mas é uma unidade. E isso é uma verdade que você tem que aceitar pela fé. Porque normalmente um mais um mais um é igual a três. Mas aqui, nesse caso, é 1 um mais 1 um mais 1 um, igual a 1. Um. O meu professor de teologia no seminário falava assim, tira o sinal de adição e coloca o sinal de multiplicação. 1 um vezes 1 um vezes 1 um, igual a 1. Um. Então, resolvemos o problema. Mas é preciso aceitar pela fé que Deus é 1, um, uma unidade composta. Vamos lá. É... Pelo fato de Deus ser 1... Um, ele não ele não dá a sua glória, ele não concede a sua glória a outrem. E ele exige lealdade e exclusividade, porque ele é um e ele é único. Ele podia ser um e não ser único. Ele podia ser um entre vários. Mas isso não é verdade. O profeta Isaías diz, fora de mim não há outro Deus. Ele é um e ele é único. Então, se ele é um e se ele é único, ele exige lealdade e exclusividade absolutas. Absolutas. E é por isso que mais adiante, se você pegar a sua Bíblia, e você lê, você vai ver que o versículo 5, ele diz assim, que o, no, o Senhor, nosso Deus, Ele é Deus zeloso. Essa palavra zeloso significa ciumento, ou seja, Deus, por ser um e por ser único, Ele não compartilha a leal... não, ele não aceita que você compartilhe com outro Deus, com D minúsculo, porque Ele é um e Ele é único. Então, não existe outro Deus com D maiúsculo. Ele não aceita que você compartilhe essa lealdade devida a Ele com outro ser, com uma outra, com outro Deus, com D minúsculo. Ele não aceita que você tenha uma outra afeição que seja, tão, que seja tão importante lá no seu coração como a afeição que você, que você dedica a Ele. Ele não aceita. E, é, e este é a, esta é a base. É a base do relacionamento com Deus. E é por isso que o Senhor diz, amarás a Deus com toda a força, com todo o seu entendimento, citando o Velho Testamento. Essa verdade de que Deus é ciumento, ela está muito bem expressada nas palavras de Tiago, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, quando ele diz assim, ou supondes que em vão afirma a Escritura que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Então, em outras palavras, Deus tem ciúme de mim e tem ciúme de você. Assim como a minha esposa tem ciúme de mim porque ela me ama e eu tenho ciúme dela, eu não compartilho a minha mulher com ninguém e ela... Não me compartilha com nenhuma outra mulher, assim, no nosso relacionamento com Deus, é, exige, está pressuposta a exclusividade. E aí, é, meu irmão, minha irmã, nós entramos por um terreno muito interessante, porque você vai perceber. Que no mundo existem muitos deuses com D minúsculo e muitas pessoas que fazem de determinadas afeições suas um Deus com D minúsculo. Por exemplo, tem gente que faz do dinheiro um Deus e por isso que Jesus disse, você não pode adorar a Deus e adorar a mamon o dinheiro. É impossível. Tem gente que faz do sexo um Deus. Tem gente que faz do futebol um Deus. Aliás, isso é uma consideração muito, muito pertinente nos dias de hoje, porque há poucos dias faleceu um grande jogador de futebol e, queridos, o destaque dado ao falecimento desse homem na mídia, só se compara ao destaque dado a um chefe de Estado. Quem foi esse homem? Um jogador de futebol. Genial! Mas, se você olhar a vida pessoal dele, é um desastre. Perceba como, no mundo de hoje, determinadas pessoas são elevadas à categoria de deuses. E tem mais, ninguém me contou, ninguém me contou, eu vi com os meus próprios olhos na internet, num jornal francês, escrito, Deus está morto, se referindo à morte desse homem. Perceba como o ser humano tem a necessidade de um Deus e como rejeita o Criador, faz de seres humanos de carne e osso igual a ele e faz de determinadas afeições deuses falsos. É lamentável isso. Isso é, o, é a base do relacionamento com Deus. Se você quiser se relacionar com ele, saiba que ele quer ter a primazia na sua vida. Ele não vai aceitar ficar no segundo lugar. E olha, tem mais. Tem mais. É... é possível que Satanás coloque no seu coração o seguinte, não, você pode servir a Deus e continuar com outros deuses. Não caia nessa, porque o Senhor, ele não aceita a mistura porque ele é santo, e santo é aquilo que não se mistura, é aquilo que é puro, completamente puro, e não aceita mistura. Então, se você quer servir ao Deus santo, é melhor que você o coloque como a maior das suas afeições e aquilo que existe de mais importante na sua vida. Ok? É meio difícil de aceitar isso, né? Mas é necessário que você o aceite. Vamos passar para o segundo mandamento. O segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, diz o seguinte. Não farás para ti imagem de escultura. E no versículo seguinte diz assim. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Qual é o propósito desse mandamento? Eu falei que eu ia seguir um roteiro, falar o propósito, depois falar as citações do Novo Testamento. Qual é o propósito? O propósito é proteger a espiritualidade de Deus. Deus é Espírito. Deus não pode ser colocado numa caixinha de fósforo. Deus é Espírito. E este é um mandamento que também está repetido amplamente no Novo Testamento. Quando, por exemplo, o apóstolo João ele diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou quando o apóstolo Paulo diz assim, amados, fugi da idolatria. Ou então, quando Paulo diz assim, lá na segunda epístola aos Coríntios, ele diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Se você justapor, ou seja, se você junta o primeiro versículo deste mandamento e o segundo versículo, o primeiro versículo diz assim, não farás para ti imagens de escultura. E o segundo versículo diz assim, não te encurvarás a elas nem as servirás você vai ver que uma interdição está subordinada à outra. Você vai perceber, então, que o problema não é a escultura em si, mas é o fazer a escultura com o propósito de adorá-la. Por exemplo, se você for lá na central do Brasil, você vai ver que tem ali uma estátua equestre, equestre quer dizer montado no cavalo, né? do Duque de Caxias. Não tem problema nenhum. Ninguém se ajoelha diante daquela estátua, porque o problema de fazer a imagem de escultura é você se ajoelhar diante dela. Uma interdição está subordinada à outra. E aí, nesse momento, alguns cristãos que têm o costume de ter imagens nos seus templos, eles dizem assim, não, nós não adoramos imagens, nós veneramos imagens. E eu já vi uma vez um, um líder religioso dizendo o seguinte, não, é, você, a, as imagens são para nós como uh, a figura de uma pessoa querida. Tudo bem. Aí, esse mesmo líder religioso falava o seguinte, você não pega uma foto da sua mãezinha e a rasga. É verdade, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Recentemente, o meu pai faleceu e as fotos que eu tenho deles passaram a ter um valor inestimável, porque eu já não posso mais abraçá-lo e beijá-lo. Porém, e você vai concordar comigo? Eu não me ajoelho diante de uma foto do meu pai. E essa é, é que é a grande questão. Que nessas igrejas, o que frequentemente a gente vê são as pessoas se ajoelhando diante da imagem e fazendo oração, a oração dirigida à imagem. E isso, de acordo com o que nós lemos na palavra de Deus, está errado com todo o respeito a essas pessoas. Essa tendência de querer transformar as coisas em ídolos é uma tendência que parece que está entranhada no ser humano. E eu vou até mais adiante, mais recentemente, a gente vê isso presente até mesmo na igreja evangélica. Vou dar alguns exemplos para você, você vê algumas pessoas dizendo assim, ah, o senhor trouxe o óleo ungido, aí eu falei, não, eu não trouxe, ai, que pena que o senhor não trouxe o óleo ungido, como se a cura de uma doença dependesse única e exclusivamente do óleo, quem cura não é o óleo, quem cura é Deus. Para início de conversa, esse negócio de óleo ungido já é um pleonasmo, porque é como você falar água molhada. Você quer água molhada? Você não fala isso. Então, é o óleo da unção e não óleo ungido. E o óleo, e o óleo da unção é uma simbologia que, tá, que a Bíblia nos autoriza a usar na intercessão, na oração pelos enfermos. O evangelista São Marcos diz que os discípulos oravam pelos enfermos, ungindo-os com óleo. E é por isso que Tiago diz, recomenda a prática da unção com óleo por parte dos presbíteros. Mas quem cura, meus irmãos, é a oração da fé e não o óleo. tá ok? Vamos seguir adiante. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual é o propósito desse mandamento? Proteger a santidade de Deus e alertar quanto ao uso leviano da língua. Esse mandamento está melhor explicado lá em Levítico, capítulo 18, versículo 12. Lá no livro de Levítico, você vai entender melhor o que esse mandamento quer dizer. Ele diz assim, Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Então, quando a palavra de Deus diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está se referindo ao seguinte, a esse costume que a humanidade tem Desde tempos imemoriais, de se fazer juramentos por alguém que lhes é superior, no caso Deus. Porém, como a natureza do homem é o embuste, é a mentira, é a trapaça, muita gente, muita gente, infelizmente, usa o nome de Deus. Em vão, como? Fazendo um juramento, o qual ele não cumprir. Isso é pecado. Você prometeu uma coisa, você prometeu que vai fazer uma coisa e não cumprir, isso é pecado. Se a gente diz que vai fazer uma coisa e não faz, isso é pecado. E Deus vai cobrar isso de mim e vai cobrar isso de você. Portanto, o propósito desse mandamento é proteger a santidade do nome de Deus e alertar quanto ao uso da língua. Existem várias citações desse mandamento é, no Novo Testamento várias citações não, menções. É, Jesus ele disse assim, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Por que Jesus alerta para que a gente não faça juramento? Porque existe uma tendência no ser humano a não cumprir o juramento. E isso é pecado, principalmente quando se envolve o nome de Deus ali no negócio. Tiago, ele diz o seguinte, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízos. Por que as Escrituras demonstram tanto cuidado com o nome de Deus? Por quê? Porque o nome de Deus, meu irmão e minha irmã, não é meramente um título. O nome de Deus indica a palavra através da qual ele se faz conhecido. E o nome de Deus indica também o caráter de Deus. Então, na nossa, nas nossas igrejas, quando a gente diz louvado seja o teu nome, ou então quando Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinou a gente a orar dizendo assim, santificado seja o teu nome ou o vosso nome, irmãos, é como se a gente estivesse dizendo santificado seja o teu caráter. Por isso, não se pode tomar o nome de Deus em vão. É um grande pecado isso. Muito menos para se fazer juramentos. Vamos seguir... Adiante, quarto mandamento, esse é o quarto que nós vamos eh, abordar nessa aula de hoje. Os seis seguintes vão para a aula que vem. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O propósito deste mandamento é proteger o tempo do descanso e da adoração. A maioria dos cristãos do mundo inteiro não observam esse mandamento ao pé da letra. Como assim? A prova disso é que, em todo o Ocidente, o dia de descanso não é o sábado, e sim o domingo. O único país em que o dia de descanso é o sábado e não domingo que eu saiba, é Israel. Por que, que nós não guardamos o sábado? Eu vou dar... Existem inúmeras razões pelas quais os cristãos, não a maioria dos cristãos, não guarda o sábado. Eu vou te dar apenas três razões. A primeira delas é que o mandamento da guarda do sábado não está repetido, ou melhor, não está mencionado no Novo Testamento. Você perceba que todos os mandamentos que eu falei estão amplamente, vastamente mencionados no Novo Testamento, menos a guarda do sábado. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o Novo Testamento mostra que desde o século I, ou seja, não foi uma invenção da Igreja Católica na Idade, Média, na, na, na Idade Média, desculpe, negativo, nada disso. Desde o século I, os cristãos já se reuniam aos sábados. E as Escrituras falam isso. E a terceira razão, é que a guarda do sábado não está gravada na consciência moral do homem, mas sim na sua natureza física. O homem tem necessidade de descansar. Não por uma questão moral, mas por uma questão física. Então, Principalmente por essas três razões, existem várias outras, mas eu não posso me alongar aqui. Nós, cristãos, não guardamos o dia de sábado e guardamos sim o domingo. O espírito do mandamento, esse sim nós podemos guardar. E qual é o espírito do mandamento? É conservar a correta proporção de tempo entre o trabalho e o descanso. Isso sim é bacana, isso é maravilhoso e quem obedece a esse mandamento está desfrutando de uma, uma fonte de alegria e de prazer. Conservar a correta proporção de tempo entre o trabalho e o descanso. E eu iria até um pouquinho mais adiante, nesse tempo de descanso você precisa conservar a correta proporção entre atividade secular e adoração, então para que, que serve o sábado? Eu tive há alguns anos atrás em Israel, Lá em Israel, conforme eu falei, é o país em que se guarda o sábado, né? Então, a partir, na, na sexta-feira, a partir de uma determinada hora, você já não encontra mais ônibus, você não encontra mais táxi, você vai perceber que os elevadores param em todos os andares para que a pessoa não tenha o trabalho de apertar o botão as portas dos prédios ficam completamente abertas para que a pessoa não tenha que usar o interfone e as luzes dentro das casas estão sempre acesas para que a pessoa não tenha o trabalho de apertar o interruptor e acender a luz. Eu pergunto para você, será que isso não é um pouco exagerado? Eu, eu com todo o respeito aos judeus, mas eu acho isso um grande exagero. Na verdade, o, o espírito do mandamento é que o ser humano tenha um descanso para todo o trabalho extenuante que ele realiza durante seis dias da semana. A nossa natureza física precisa disso. Então, o sábado, para mim, é o dia em que você adora Deus junto com seus irmãos na igreja. É o dia em que você descansa, em que você brinca com os seus filhos ou com os seus netos. Você senta no chão, você leva as suas crianças no parquinho, porque no dia da semana você não tem tempo para fazer isso. É o dia em que você dá aquela cochilada bacana depois do almoço, é o dia em que você namora o seu marido ou que você namora a sua esposa, porque no, durante os dias da semana não tem nem tempo para isso. Então, o sábado... Aliás, para os judeus, o sexo, a prática do sexo no sábado é uma mitzvah, é uma, é uma das mitzvot do sábado o sujeito tem que fazer a esposa dele feliz. É uma das mitzvot do Shabbat. Fazer a esposa feliz. Então, esse aqui é o espírito do mandamento. Se você é trabalhador, no domingo, esqueça das suas obrigações de trabalho. Se você é estudante, esqueça das coisas do seu estudo. Se você é dona de casa, se esqueça de limpar a casa. Não é dia para isso. Então, esse é o espírito da guarda do sábado e nós podemos praticar o espírito do mandamento no domingo, que foi o dia em que o Senhor ressuscitou. E nós temos vários exemplos da guarda do domingo no Novo Testamento. Por exemplo, em Atos 20, capítulo 7, você encontra no primeiro dia da semana estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ta, 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 ta. então você veja que eles praticavam a Eucaristia, que nessa época se chamava Eucaristia, que era o partir do pão no primeiro dia da semana. Atos 20, capítulo 7. Lá em 1 Coríntios 16, 2, Diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Ou seja, coletas para as pessoas necessitadas. Em 1 Coríntios 16, 2, se diz que era no primeiro dia da semana. E um versículo que eu acho maravilhoso, é Apocalipse 1, 10, que diz assim, Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta a maioria dos estudiosos concorda que esse dia do Senhor do qual, ao qual se refere o apóstolo São João é Dominus Dei, é o dia do Senhor, é o domingo. Então você vê que já desde a época do, dos apóstolos, o dia do domingo, o primeiro dia da semana, já era um dia de adoração, já era um dia de ter comunhão com os irmãos, já era um dia de adoração, de, de, de praticar a, a coleta e adoração ao Senhor. Dito isso, meus irmãos, é, eu gostaria então de agradecer de você estar me ouvindo até aqui se você me ouviu até aqui é porque você gostou do que eu falei eu te agradeço por isso e eu quero te exortar te encorajar a levar bem a sério aquilo que os mandamentos de Deus falam para que você tenha uma vida muito feliz que Deus te abençoe e te faça feliz obedecendo os mandamentos que ele deixou para você. E na nossa próxima aula, nós vamos então ver os seis mandamentos da outra tábua, porque são duas tábuas, os mandamentos que regem o relacionamento do homem com o seu próximo. Que Deus te abençoe.